0: É, sou eu? Sim, chegou a minha vez e com ela está começando o Sou Eu Board Games, o seu podcast de análise de jogos de tabuleiro. Eu sou o Lucas Pratini e no episódio de hoje eu vou falar dele, que veio aí pra dar uma chacoalhada nos jogos de construção de baralho, o Forte. Mas será que ele consegue se sustentar pra além do seu twist e tema nostálgico? Mas antes, vamos ver o que vocês falaram sobre o episódio anterior do Scythe lá na Lodopédia. O primeiro comentário que rolou por lá foi do Fernando Augusto e ele disse o seguinte, ó... Não é muito imperialista não, reticências. É, eu não sei se você foi irônico ou não, porque eu particularmente uso reticências quando eu tô querendo ser irônico, mas ele realmente, ele não é um jogo tão imperialista assim, apesar de dialogar com o 4X, que geralmente tem essa tendência de ter um forte tom imperialista. E obrigado pelo comentário, Fernando, espero que você esteja curtindo o podcast. O outro comentário que rolou por lá foi do André Metelo, e ele disse o seguinte, ó, na verdade, nem 4X é, talvez 2.5X o Explore ganha meio, Exterminate não tem, Exploit tem e Expand tem. E ainda disse mais, ó, In My Humble Opinion, a sigla pra IMHO, ele é um jogo de corrida, pra atingir a popularidade e as estrelinhas o mais rápido possível. Às vezes rola até briga, às vezes rola umas mudanças de ordem pra conseguir minimizar o número de turnos do jogo, reticências. Eu curto bastante, mas é um euro puro de corrida e engine building. E caramba, André, eu concordo com você ao mesmo tempo que eu discordo. Eu acho que sim, Sim, ele é um euro, mas eu consigo enxergar nele também todos esses elementos do 4X, como eu disse no episódio. assim, Eu acho que eu não consigo enxergar tanto o gênero nos jogos tabuleiro com uma coisa assim tão rígida e tão escrita em pedra. Eu acho que dá sim pra você explicar até o próprio Saif usando os verbos chaves do 4X. Mas ao mesmo tempo eu concordo com você que ele não tem essa sensação do 4X talvez ali por não ser tão imperialista, pegando o gancho do comentário do André, ele traga ali mais uma sensação de euro mesmo. E eu acho que isso que é muito legal no site. Obrigado pelo comentário. E bom, é isso. Além da Nulopédia, se você se interessa por jogos de tabuleiro, segue o podcast lá no Instagram também, no arroba sou que eu tô sempre postando jogos da semana por lá. E você também pode comentar no post do episódio, que eu leio sempre no seguinte. Agora sim, bora lá brincar de ser criança com o Forte. Forte é um jogo do designer Grant Roderick, publicado lá fora pelo estúdio independente que eu acho mais ousado e coeso nos seus projetos, a Leader Games, e que chegou no Brasil pela também ótima MIPOBR em 2022. E esse carteado tunadão tem complexidade de 2.42 de 5 no BGG, roda de 2 a 4 jogadores funcionando inclusive super bem em todas as quantidades e com partidas de mais ou menos uma hora pela minha experiência. E segundo a ludopédia são três de suas principais mecânicas. A construção de baralho, gestão de mão e seguir ação. Ou seja, é um deck build com um twist bem legal de seguir ação do outro, que modifica ali algumas coisas na experiência. Mas tem algo aqui incrível para além da mecânica, que eu queria focar mais, que é a sua narrativa. E antes, um adendo. Esse é o sétimo episódio do podcast e o que mais me motivou a começar esse projeto foi, na verdade, tentar chegar uma luz em questões que para mim são muito relevantes aos jogos de tabuleiro enquanto cultura mesmo, como algo que possui uma linguagem própria e também uma capacidade única de criar histórias. Diferente de outros meios artísticos, assim, como, sei lá, o cinema, literatura, etc. Porque o grande barato do jogo de tabuleiro é que as suas narrativas não são passivas. É um mundo que se abre na mesa ali pra você e seus amigos e esse mundo tem regras que vem no manual dentro da caixa. E é por esses mundos fantásticos e por essas narrativas que emergem na mesa que eu jogo. E para mim, os melhores jogos não são necessariamente sempre aqueles com os melhores quebra-cabeças, ali os mais complexos, mas sim, na verdade, os que têm as viagens mais incríveis, às vezes dramáticas, outras cheias de risadas, como num party game. É, para mim, o importante é que cada ação e cada movimento enquanto você joga, seja cheia de significado e faça surgir possibilidades das mais variadas. São histórias que são contadas em grupo, que quando começa você pode até saber como que vai terminar pelo gatilho de final de jogo. Mas como que isso vai acontecer e todos os desdobramentos é o que faz os jogos de tabuleiro terem narrativas imprevisíveis e que só poderiam ser contadas dessa forma, jogando e jogando junto. E Forte, pra mim, um exemplo enorme de um jogo aparentemente simples e muito fácil de você reduzir ali a matemática das mecânicas. Porque é sim um jogo de construção de baralho com um twist. E se você se interessa só por esse lado dos jogos... Ele é uma pedida excelente caso você goste de deck building... Porque ele consegue arrumar ou consertar um problema clássico desse tipo de jogo... Que é a sensação de estar jogando solo o tempo todo... Mas se você se interessa pelo narrativo e fantástico do tabuleiro... Do jogar... Do jogar coletivamente... Vem comigo nessa jornada porque vale muito a pena... Bora lá! Porque em Forte você é uma criança... Sim, uma criança. E você quer mostrar que você é a mais legal do seu bairro construindo primeiro o maior forte, brincando bastante com seus amigos e colecionando brinquedos e pizza para deixar todo mundo no grau para melhorar o seu forte junto. E você vai fazer tudo isso aumentando também ali a sua trupe de amigos. E no seu bairro tem todo tipo de criança. Tem a galera mais radical do skate que não para quieta, tem os arteiros da cola, tem os nerdões dos livros, os inconsequentes e pirracentos da arminha de água, os que acham que a vida é um Minecraft da pá e até os riquinhos e patricinhas que se acham os reis da rua com a sua coroa. E apesar dessas crianças não darem muita bola ali pra você, porque no começo você só tem 10 amigos, dois deles são muito importantes porque são seus melhores amigos e eles nunca vão te abandonar e sempre vão estar dispostos a construir um forte com você, caso você tenha os brinquedos e pizzas necessários pra distrair e alimentar sua galera no processo, né? E caramba, como você vai conseguir isso? Não se preocupa, porque os seus outros amigos vão te ajudar a conseguir esses recursos como uma recompensa ali quando você for brincar com eles. Só que tem um problema aqui, né? Criança é fogo e só gosta de brincar com gente do mesmo estilo. Ou seja, a galera riquinha da coroa não vai querer brincar com a galera da arminha d'água, porque não tá afim de se molhar. E o contrário é a mesma coisa, a galera que é inconsequente nem quer ver a cor dos riquinhos do bairro, né? Então, na hora de mandar os seus amigos brincarem, você vai ter que sempre mandar aqueles do mesmo tipo para não dar confusão. Escolhendo também se eles vão brincar dentro do forte, ali só com você, ou no quintal, correndo o risco de algum infiltrado de algum outro rival se meter no meio da brincadeira e também ganhar as recompensas dos seus amigos. Ou ainda você pode dar a louca e brincar no seu forte e no quintal, mostrando pra geral o quão boladão você é, vivendo perigosamente também. E essa brincadeira toda vai acabar chamando a atenção da galera do bairro, né? Fazendo com que depois você consiga recrutar uma criança nova ali que tá de bobeira no parque ou no quintal de algum rival pra se juntar à sua trupe no futuro. Mas aí que tá, criança leva tudo muito a sério. E caso você não brinque dessa vez com algumas das suas crianças disponíveis, como não quer nada, elas vão ali pro seu quintal e vão ficar dando mole disponíveis para os seus rivais convidarem elas para a trupe deles. Olha só que traíras, hein? Menos os seus dois melhores amigos, porque eles nunca te abandonam e nunca fariam isso contigo. Mas antes, ó, vamos combinar o seguinte também nessa brincadeira toda. Quando alguém subir de nível no forte, cada um vai ter direito a inventar uma regra que vai ser só sua, beleza? E aí isso também vai dar uma leve diferença no final, a gente vai ter ali umas coisas secretas e vai ficar muito mais divertido. E quando chegar no nível 3 do forte, Forte, a gente vai ganhar uma vantagem. Aí, além da regra inventada, cada um vai ter uma melhoria. O nosso forte já vai estar tá grandão também e a gente vai ficar bem diferente um de cada um. E ó, prometendo aqui também que o primeiro é ter o maior forte de cinco andares, vai ganhar uma escultura de macarrão incrível que vai fazer diferença no final, confia em mim. Então é isso, bora lá, bora brincar? E esse é o forte, o um jogo que apesar de toda a história e o universo eu contei, ganha quem faz mais pontos no final. E os pontos você faz construindo forte Ou através de algumas cartas que dão ali pontos direto Mas enfim, ó como eu disse, o Forte é um deck building. É um jogo de construção de baralho em que em cada carta é uma criança com suas habilidades e recursos. Só que o grande barato aqui é o universo dele. Desde o começo do jogo, existe um esforço e cuidado enormes em fazer com que você se ambiente e embarque na sua narrativa nostálgica. Cada jogador recebe um tabuleiro que vem com dois melhores amigos individuais. E cada um desses amigos acompanha uma historinha ali no verso que eu recomendo muito ser lida. Porque esse tipo de detalhe faz com que você entre no espírito da proposta e traz vida à experiência. Cada criança nas cartas de forte tem um nome, acompanhada por uma ilustração cheia de vida e bastante propositiva até. Quando você pega a carta, você consegue sentir o personagem. Por exemplo, o fantasma. Quando você olha pra ele, você sente a timidez daquele branquela discreto ali dos chiquinhos. ou a cara de quem tá fazendo merda o tempo inteiro do minhoca, ou ainda toda a fofura da rebeldia infantil do Zé Revolta, que se fosse brasileiro teria uma camisa ali do rato de porão duas vezes maior que o tamanho dele, né? Não existe nada mais legal do que essa rebeldia infantil. E sim, são figuras caricatas, mas não no sentido ruim, porque você reconhece nesses personagens todos esses arquétipos infantis e se diverte com cada um deles, um fruto direto de todo o trabalho sensacional do ilustrador Kyle Ferrin que é de longe o artista mais original e inventivo que tem na cultura de jogos tabuleiro, porque mais do que só ser prático ou apenas colorido, ele tá sempre preocupado em criar universos e contar histórias a cada ilustração que ele faz, seja no Root, seja no Wolf, ou até no mais clichê deles, que é o Vast. E dessa forma, mais do que só construir o seu baralho, a sensação que fica no jogo é que você tá construindo a sua gangue de crianças, né? A sua trupe de brincadeiras e com ela você vai contar a história de como se tornou o rei do bairro, a criança mais legal de todas. E assim, como a gente está falando de criança, né? Uma só pode até ser fraca. Mas quando você junta várias crianças, elas são muito fortes. E aqui no jogo, isso se reflete nos combos, que são muito grandes. Incentivados pelas cartas, inclusive. E é extremamente satisfatório quando você consegue encher exatamente o número exato de pizzas da sua reserva. Quando joga aquelas cartas perfeitas. Ou quando você consegue pegar o último brinquedo necessário para melhorar o seu for. Com aquele poder que tava te faltando. Isso porque os poderes aqui de cada criança são sempre interessantes o suficiente para ampliar muito as possibilidades estratégicas do jogo. Com uma certa simetria ali entre os tipos e podendo ter até um leve toma-essa por parte dos chiquinhos que podem expulsar alguém do quintal do seu rival. Ah, essa galera riquinha e mimada, sempre meio nojentinha, né? E sim, eu entendo que todas as nuances e habilidades envolvendo o deck building que Forte apresenta você pode até já ter visto antes. Só que a graça aqui é que você nunca viu assim. Aquele poder clássico de deck building, de uma carta de um naipe, que passa a valer sempre, independente de estar ou não na sua mão. Aqui em Forte, é uma criança que você esconde no esconderijo ali do seu Forte. E se fosse só isso, o Forte já seria um grande jogo por si só mas ele tem uma sacada incrível esse tal twist que eu já falei que transforma o deck building em uma narrativa coletiva corrigindo o problema clássico dessa mecânica que é a ideia de ser um multiplayer solitaire um jogo ali muito individual cada um por si, apesar de estarem todos na mesma mesa o que é sempre meio chatinho né? e ele faz isso de duas formas através da ação que você pode fazer no turno do seu rival e pelo mercado, porque aqui ele expande o mercado para além do deck central porque você pode comprar as cartas que não foram utilizadas naquele turno pelos outros jogadores, ou seja, aquele seu deck perfeito, super limpo, com as cartas perfeitas, caso você ali faça uma má gestão ou até azar em um turno, pode na verdade virar o mercado perfeito com as cartas perfeitas para um rival, e isso é incrível, vem comigo ó. Corte não é um jogo solitário, não tem nem variante na caixa para uma pessoa, ele é feito para mesa e funciona super bem de 2 a 4 jogadores, ainda que em 2 o cabo de guerra fique um pouco mais evidente direto. O que eu vou falar aqui não é uma dica de jogo, também não é uma recomendação de estratégia, é um fato. Você precisa estar sempre prestando atenção nas jogadas e no baralho dos outros jogadores, porque você pode também jogar uma carta no turno deles se aproveitando daquela ação que ele acabou de fazer. Ou seja, além do combo que você já faz com as crianças de um mesmo tipo na sua mão, no seu turno, é importante sempre ter uma ou duas cartas ali que podem somar com as cartas dos rivais, ganhando algo ali através das jogadas deles, e isso é sensacional, porque amplia muito a possibilidade de estratégia de um jogo de deck building, beneficiando na verdade um baralho que tenha sim possibilidades ótimas de combos individuais, mas que tenha também tipos diversificados de personagens, além disso por um outro lado, né? Da parte de quem tá brincando com as crianças no turno, fica dura a decisão de brincar só no seu forte, fazendo uma habilidade ali só pra você, ou também no quintal fazendo alguma outra habilidade, que pode ser que você mais queira daquela carta, né? Correndo o risco de algum outro jogador se enfiar ali no meio e se dar bem também. isso é ótimo, porque traz no jogo dilemas que são coletivos. Todas as dúvidas e tomadas de decisão, elas são sentidas porque tem uma faísca de coletivo. Você tá sempre levando em consideração o outro jogador Mas agora Depois de tanto elogiar o jogo Um detalhe técnico Que foi algo que aconteceu Em todas as minhas partidas Ao ponto de eu considerar sim Uma questão Um leve problema ali do jogo Que é o fato de que É praticamente impossível Vencer o jogo Sem chegar com seu forte No nível 5 Que é o nível máximo Por quê? Acontece que quem chega primeiro Com o forte no nível 5 Ganha a tal escultura de macarrão Que eu falei Que vale 4 pontos Além de ganhar os 23 pontos do nível 5, ou seja, sai com 27 pontos só nessa brincadeira. Sendo que, quem chegou no nível anterior, o nível 4, sai com 11 pontos atrás na disputa de quem ele disparou o final de jogo, chegando primeiro com o forte no nível 5. E 11 pontos no jogo é muita coisa, é muito difícil você conseguir tanto ponto assim numa jogada só. Então, pra aliviar isso, na última vez que eu joguei, eu deixei de lado as culturas de macarrão, fazendo com que quem chega ao forte no nível 5 dispare sim o final de jogo, mas não ganha esses quatro pontos adicionais e a partida na verdade foi bem mais equilibrada no final inclusive a pessoa que venceu foi sim e construiu o primeiro forte mas levou só por um ponto e ok é uma regra da casa eu tô lhe tentando burlar o designer mas foi uma maneira de eu tentar aliviar o meu único problema com o jogo e funcionou então fica a dica para quem também se incomoda com essa pontuação final porque apesar disso Forte é um dos exemplos do que eu mais gosto em jogos de tabuleiro, que é toda a capacidade incrível de nos transportar para um universo lúdico, né? De regras próprias e experienciar uma narrativa que é coletiva. Vou repetir, coletiva. Coletiva. Essa é a palavra chave do forte. E ele faz tudo isso só com um baralho de cartas. Em um jogo que pega uma mecânica potencialmente solitária, né? E vira ela de cabeça pra baixo pra que seja um jogo quase de tabuleiro compartilhado, já que seu jardim é o mercado do outro. O que o seu rival joga, você pode acompanhar e jogar também. E alô, Mipo BR, bora trazer a expansão, hein? Tô bem ansioso pra jogar com a Cats and Dogs. Espero que venha esse ano. E bom, é isso. E você? Já jogou forte? Você gosta de deck building? Você curte esse lado mais narrativo e coletivo dos jogos de Tabuleiro? Deixa o seu comentário no post do episódio lá na Ludopédia que eu vou ler alguns no próximo episódio. Ou se quiser, deixa também no post do episódio lá no Instagram no so Board Games. E se você chegou até aqui, meu muito obrigado! Eu posso te pedir, por favor, para seguir a gente lá no Spotify e se não for pedir muito, deixar também uma review 5 estrelas por lá que me ajuda demais no algoritmo? Ah, e lembre-se, você tem todo o direito de estar errado. Um beijo, bom final de carnaval e até a próxima!